0: 晚安 h e 大家晚安，各位房间里的朋友，大家好，我是德心，欢迎来到聚财线上。今天呢是2022年1月20日，星期四，聚财线上现在是每周日、每周二与每周四晚上九点在 Clubhouse 首播，八点五十分呢我们就会开启房间播好听的音乐。节目结束后呢我们会上传 p o d c a s t 与聚财网的 YouTube 频道。那也请大家还没有订阅 YouTube 我们的 YouTube 频道的呢，赶快把聚财网的 YouTube 频道订阅起来哦，然后开启小铃铛。那还没有加入聚财线上赖社群的朋友们，那请去搜寻 Google 搜寻聚财晚报，找到聚财晚报的赖社群。那聚财晚报跟聚财线上是共用同一个赖社群。那记得加入的时候务必务必说您是从聚财网、聚财线上或是 Clubhouse 来的，那我们就会很快把你加入哦。呃，昨天呢，美国十年期公债利率哦，在盘中冲上两年来的新高，到了 1.90% 哦。那随后呢，它小小跌至 1.85% 美元呢，对一篮子货币也走软，美指最后收在 95.59， 小跌 0.14 个百分点。目前现在市场上哈，普遍对美国升息的一个预期，已经从一开始的两次变成三次、四次。现在甚至有人说会超过四次，我今天还有看到一个说法是会到六次。好，不过目前普遍的、普遍大家认同而且且可以接受的看法呢，就是今年大概就会将会有四次的升息。那而且蛮多人都看着是大概约三月的时候就会开始升息。那至于这个升息的一个呃走势的话呢，德信会一直持续帮大家追踪，也会在。节目中跟大家分享最新讯息，所以请大家也要一定要准时上线哦。那原油的部分呢，它是从今年一月的七十六元，到现在已经到今天已经来到了每桶八十五美元哦。那根据路透社新闻，土耳其附近的油管爆炸，所以伊朗到土耳其间的原油输送中断，导致原油价格因此上涨。那加上那个国际能源署 IEA 有公布。那预期今年全球石油的需求将会恢复到疫情大流行前的水准，而且它甚至把2022年的这个整个的石油的需求成长哦，预期是调升的。所以其实原油接下来的走势也蛮值得我们继续关注的。那我们看到美国股市哈、哦，在美国股市的部分呢，因为受到美债值利率上扬，还有 Fed 的紧缩货币的一个政策的担忧下啊、哦，美股。那、呃、尤其是科技股真的是喋喋不休。那昨天四大指数都是收黑的，道琼呢是下跌了三百三十九点，纳斯达克呢是下跌了一百六十六点 ，S M P 呢是下跌了四十四点，费城半导体呢是下跌了一百一十五点。那虽然目前整个国际的欧 m i 病例是一直持续的不停的创新高，但是其实有一些的欧洲国家已经开放说可以拿掉口罩了，所以其实可以。发现了、哦，大家对欧姆 i 其实就是有一种呃可以接受，他觉得他会渐渐会变成一个流感化的现象。那不过我们反观台湾呢、哦，其实疫情还是很紧张的。那现在每天大概都会有十多名的本土案例，所以我还是要在这边呼吁大家然后戴口罩、勤洗手、保持社交距离哦。那呃，我们回到今天的台湾股市哦，今天台股呢是下跌了九点一八点，收盘来到了一万八千两百一十八点。成交量呢是 2,407 亿，在各族群的占比中呢，第一名呢是电子类股的 69.2 百分点，那第二名呢是运输类股的 8.3 个百分点，第三名呢是金融保险类股的 5.4 个百分点。在三大法人的部分，今天三大法人呢都是同步卖超的，在投信的部分呢是卖超了 7.7 亿，自营商呢是卖超了 15.7 亿。外资呢是卖超了五十五点八亿，在外资买买卖超的排行榜呢，外资买超的前五名呢，第一名呢是新光金，是两万两千八百多张，第二名呢是华航一万九千多张，第三名呢是元大台湾五十反一一万七千多张，第四名呢是有达的一万七千多张，第五名呢是开发金的一万六千多张。在外资卖超的前五名呢，第一名呢是红海的一万多张，第二名呢是易光的八千多张，第三名呢是台积电的八千多张，第四名呢是上药的六千多张，第五名呢是永丰金的五千多张。在投信买卖超的排行榜，在投信买超的前五名呢，第一名呢是富彩的两千七百多张，第二名呢是易光的两千五百多张。第三名呢是开发金的一千九百多张，第四名呢是彩金的一千八百多张，第五名呢是人保的一千七百多张。在投新卖超的前五名呢，第一名呢是台积电两千两百多张，第二名呢是合金的一千九百多张，第三名呢是华航的一千七百多张，第四名呢是强茂的一千四百多张，第五名呢是联电的一千两百多张。在自营商买票超的前五名呢？自营商买超的前五名，第一名呢是元大沪深三百正二的两万四千多张，第二名呢是奇元大 S M P 石油五千多张，第三名呢是奇接口 S M P 布兰特油正二四千八百多张，第四名呢是国泰的美国道琼反一三千多张，第五名呢是有达的三千多张。在自营商卖超的前五名 呢， 第一名呢是国泰台湾5 G Plus， 一万五千多 张； 第二名呢是国泰智能电动 车， 一万三千多 张； 第三名呢是国泰费城半导 体， 一万两千多 张； 第四名呢是国泰的台湾加权反 移， 一万两千多 张； 第五名呢是富邦越南的七千多张。那接下来我们就来看一下今天的那个犀利股神的一个排行榜啊、哦。犀利股神呢，目前的前三名，第一名呢是三千雷动，他现在呢是持有了呃三幅画，还有台积电的空单。那第二名的一汽化900呢，他目前是持有伟创、普瑞 KY、犀利 KY 啊、哦、三张三个三档的空单。第三名的天地不容客，他目前呢是持有万海。还有长融的空单。好，在把时间交下交给瑞奇哥之前呢，我要特别提醒大家一下，就是星期天呢、啊、将会是那个我们聚财线上在年前的呃农历年前的最后一个节，最后的一次节目。那我们节目礼拜二会停播一下，个礼拜二会停播一次。好，那好接下来就把时间交给给瑞奇哥，瑞奇哥晚安。嗯
1: 德兴晚 安， 各位聚财线上房间的好朋 友， 大家晚安。我是吴明哲。好， 那谢谢德 兴， 刚才有 说， 就我们这这农历年前 呢， 聚财线上的节 目， 呃， 今天是倒数第二 次， 那最后一次 呢， 会是在星期天的晚 上， 也就是在封关前的这个关键周 日， 那我们会进行农历年前的一个封关节目哦。那大概是。这样子的一个安 排， 好， 那我们最近 呢， 我相信很多的投资朋 友， 大家会发觉 说， 这个盘市其实就如同我从从这个月十二月 的， 就是过过新年之前的时 候， 就到这个新年之后这这个转折位 置， 我大概已经都跟投资朋友分享了说。进入一月份，它大概有一个重要的一个转折时间点，大概在一月十号，就是这个营收公布的前后。然后到了十号以后，就是到封关前，基本上对于法人来说，或者对于大户投资人来说，它其实这个时候是一个一年的一个尾巴哦，就是说牛年的尾巴，它也希望在这边过个好年，所以。大部分的资金它就会开始去做一个调整，那这个资金调整的过程无外就是把这个第四季涨多的这些题材股，然后去换算它的这个本益比啊、殖利率，去看看到底股价会不会有高估，如果有高估的话，就赶快把这个价差获利入贷，然后再去寻找接下来。今年可能能见度比较好的，或者是如果还找不到比较好的产业题材，或者是资金去处的话，那就会把资金停泊到那些呃，就是去年财报优异而且股价被低估的这些低本益比的股票哦、呃，就是例如说像这一阵子低价的金控啊，或者是面板啊，这或者是钢铁这这种这种族群。那我们从盘面上，我们也最近看到十二月以来最热门的一个新新,新的股票呢，其实就是这个立志跟瑞鼎。大家还记得，在十二月底的时候，在新股抽签的时候，那时候瑞鼎的一个申购价是呃三三百三百多三百出头，然后呢，它的这个挂挂牌的价钱是五。五百左右，也就是那时候新贵的价钱是五百左右，所以那时候就从瑞鼎、立志引爆了一波这种高价股的新股申购的一个旋风。那瑞鼎是三百，然后立立志是五百，好，就是这个，这個、在新股申购上面很，就是过去以来大部分也很少有看到这么高价的股票。那如今到了一月份之后。这两个股票都已经开始挂牌交 易， 那大家知道 吗？ 像现在瑞鼎的价股价来到六六百 九， 就已经将近七百 元， 然后立志 呢， 哦更 猛， 今天已经来到九百八十三元的涨停 板， 已经要接近这个千元千元的大关。哦， 那回回想 起， 如果当初。新股申购抽签有中签的投资朋 友， 现在大概都将近翻倍。如果你有抽中的 话， 而且在一挂牌拿到股票没有卖掉的 话， 短短还不到一个月的时 间， 我现在都已经翻倍了。那也因为现在这些为什么这些新挂牌的股票能这么热 呢？ 这就回到我刚才讲 的， 一月份的这个资金是一个挪移挪移的挪移的状态。那新股有所谓的蜜月期，那更何况这种有大集团背景的新新挂牌的股票，那当然就是备受投资人的青睐。如果大家去看瑞鼎跟立志这一年在新贵的一个股票呢，几股票价格几乎是没有下跌过，就是说从年初涨到年尾，然后瑞鼎大概涨了十倍。然后立志，立志大概也也涨了六七倍之多啊，也就是说，像这样的股票，它在二零二一年几乎是一个万众瞩目的新股。那这些股票上上市贵之后，依然延续着它这个这个力道的话，当然我们不不必去评论说，现在立志跟瑞鼎它到底到底在二零二二年它的这个潜力，或者是它的。未来性到底有多好啊？基本上这些东西，你大概现在用网络搜寻，你大概都搜寻得到。就关于瑞鼎跟立志的这些，呃，因为他刚挂牌，所以介绍这两单股票的一个背景资料跟他所在产业的利基点。你现在只要 Google 这两个股票，你应该都可以很清楚地看到它背后的故事。但我们要讲的事情是，那。拥有他们的，比如说，立志是隶属于华硕集团的，那友达是隶属于瑞呃，瑞鼎是隶属于友达友达集团的。那这些这些新挂牌的股票，他们夹着这么大的一个旋风，那那这些母公司到底会不会有机会受贿哦，毕、啊、竟现在在这个农历年前的时候，大家每天看这个盘面。你也会觉得，你也会觉得说，这个这个这个股票好像就是涨涨跌跌。你如果涨的时候一追进，资金很容易黏住。那有什么东西有亮点呢？就是这些新挂牌的股票。如果你还记得2021年的一开始，有一些新挂牌的股票，比如说到了这个，呃， 2021年的这个三四月的时候，那个 AESKY，AESKY 这 AESKY 是松松松。一直一直念念念不忘的一个好股票哦，他他一直念念念不忘。那如果你注意到这种新挂牌的股票，其实往往是一个一个年度，它如果在新新年一开始的时候就挂牌，而且有非常强劲的一个涨势的话，那通常这样子的一个新股呢，它会延续好一段时间的一个。一个一个热度，也就是说，我认为从现在立志跟瑞鼎他们这种股价的一个走势，背后显示出来的是什么？背后显示出来是他的这些大股东基本上是非常有企图心在，在在在关关注这个股价的一个脉动哦，也就是说，这个、他站在现在有一个天时地利人和的一个好时机的时候。而且，并且对于这些公司的股价有做积积极的积极的一个呃企图心展现。那像这样的话，那回过头来，像现在为什么会讲说华硕、有达有没有受贿的可能？那最主要的原因是，大家都知道华硕跟有达其实，在二零二一年的获利是非常亮眼的。哦，有达前三季的获利就已经就已经。呃，超超过五百五百亿以上，那华硕也也是 EPS 也前三季就四十三元，已经直逼已经直逼2020年，所以加上第四季之后，它的 EPS 大概可以来到五五五十五十几块，接近六十块，但是它的股价却只有三三百多块，相较于它的子公司，我、呃、就得励志来看的话，诶，那其实这个。这是属于被低估的高价股。那当然，大家也知道，像像这种财报数字良好，但是股价却激不起波澜的股票，其实就是一个很很吊诡的一个状态。那我们在这边要来跟大家聊的是说，那假设他的这个转投资的子公司这么这么这么亮眼的话，那他们持有的持分，难道对于他的母公司不会有不会有？激励的效果嘛？我个人的认为是会有激励的效果，只是不是现在。为什么呢？因为如果你去你去看一下这个，比如说以华硕有达的一个一个股价的一个脉动来看的话，我可以大概跟大家分享一下我观察的经验。有达的部分，它过往股价的一个波动乐趣时间，大概是从年底的十二月一路到。隔年的四月哦，也就是说，通常在十二月是低点的时候，它的高点通常会在四月到五月的时间哦，也就是待到四月底，等到等到第一季的季报差不多已经知道的时候，通常就会是一个股价的相对波段高点。那华硕呢，也一样，也一样有这样的一个现象。那华硕它在台股的集团里面，它的股价。脉动，它通常不是攻击的一方，而是做防守的一方。也就是说，华硕通常股价会上涨的时时期，是当所有的那些获利好的公司，或者是吸引人气的电子股，例如说像 IC 设计啊，或者是很很多像晶圆代工这些股票涨到指数已经攻高到开始指数在回档的时候，那些。领头羊开始在回跌的时候，那这时候资金通常就会回过头来去做避风港的一个安排的时候，它会躲到像华硕这样子，就是获利数字比较平稳且良好的公司，就是所谓的高殖利率的一个公司。好、哦，那就过往过往它大概有这样子的一个节奏，也就是说，现在指数在一万八千多点的时间。大概它的表现就会相对比较温吞，那但是我们从它的子公司现在这么热热的一个情况下来看，这个母以母以子贵的一个题材，过往还会在什么时候会发发酵呢？也就是在农历年后到这个年报公布那个发布鼓励的时间，哦，就这些这些呃素材，它大概比较容易结合在那边。那为什么今天晚上要来跟大家聊这个呢？啊，因为其实以就现在目目前的盘面上来看的话，很多的股票很多都是一两天的行情，也就是说你看到它涨，哦、啊，那你想要布局，但是买了之后又看到它有气无力的垂垂下来，我相信对于很多的投资朋友来说都是一个不是很喜欢的节奏、啊、那大家就在这个，因为已经离封关剩几个交易，剩剩下四个交易日。那在这四个交易日之间，你要你要选择的事情是，那我的资金是要留在股票多一点，还是留在手上多一点？我就是现金要留在手上多一点，还是要投入股票多一点？那我我的看法，其实在一月一月初到现在，我的看法都是这样。以现在法人是在做。东常的一个资金退出的一个准备的时 候， 我们一般来说也跟着法人做一样的资金规 划， 其实是比较 OK 的。那同样的道 理， 你现在也要用法人再把资金做挪移的一个角度去做一个判断的 话， 就是涨高的本意比高的 哦， 就是。获利获利收回收回资金，但你也要布局一些可能在未来农历年后它比较抗跌，或者是当指数在回档，当指数在回档会去会去做呃做资金避风港的一个族群，就是你也可以去跟着法人这种思维去做的安排。那当然以去年的这个获利获利的前几十名的。权重股来看的话，那华硕跟友达也是相对，我觉得在现在来看，它是也更拥有盘面上一个题材跟素材，可以在日后去做发酵的一个呃，就是我们讲网络社群媒体容易去塑造标题，或者是容易去发酵的一一个一个一个股票。所以在今天我们拿出来讲，就是当。你已经都知道说，呃、原本那些、呃、像低价的金控股啊，或者现在有很多的低价股轮流在在盘面上去做表现，那些你一定都知道那我们今天就来来稍微聊一下，就是未来也有可能会有一个题材叫“母以子贵”。那以现在市场上最热的新挂牌股票，就是瑞瑞鼎跟立志这两档。所以，我们大概今天一开始就先从。这个呃、啊、受贿的一个可能来来聊的话，我认为这两个股票以目前的股价位接，它就拥同时拥有呃、啊、所谓的低本一笔，那也同时拥有以后有母以子贵的一个一个一个可能性。那这样子的一个方向，也许就是说，你如果在现在你是开始要思考，呃，农历年后你也想要说做一些比较稳定性的一个，不管是纯股或者是。或者是鼓励鼓励的一 个， 呃， 就是要做高值利率的一个纯股跟跟这个鼓励的一个回投资的 话， 那基本上像这样子这样 子， 现阶段的股价比较被低 估， 而且它未来比较容易拥有题材跟话题的一个一个股票或集 团， 我觉得是可以在农历年前来跟大家分享。所 以， 我们今天一开始就现在盘面每天都已经。有点有点看得很麻痹哦，因为很多的股票，像我手上的自选股画面，大部分有一半都是绿的、哦，就是这这一阵子以来，然后那个波动性其实其实下降的非常多，就每天的那个波动的高低区间。那比如说大家最爱的像航运，航运大家也可以知道，我我在前几天的节目有跟大家讲，你像这个货柜三雄的话。现在你摆明了就知道说它现在不太容易涨，那一样它也是拥有很多的话题跟人气，但是你就可以知道现在它就是涨不太动。那我在上次之前的节目讲的是什么？现在还连续被卖，如果一直卖不下去的那个位置，就会类似类似这个十月十月还是十一月那九十几块。那那个那个时候的那个位置，呃，就是如果现在连续被卖，一路被卖到过年后，它都还可以挺得住的话，那基本上这个位置就有可能是一个相对波段的一个低点。也就是说，现在这个氛围，大盘整体成交量萎缩的情况下，要去观察这些呃、啊，就是去年获利良好的族群的话，你大概就特别容易可以观察得出来这些。股票的一个可能支撑位置到底会守在 哪？ 所以这几天其实你不一定要去积极的去介 入， 但是你在这几天你还是要开始去观察这些股票。如果法人一直 卖， 但是这些价格都能够守得住的 话， 那到底谁谁会谁会有这样的企图心去稳定这个价 格？ 哦， 这你大概就可想而知了。说这样子的一个位 置， 反而就是你可以知 道， 这大户大户。或者大股东的一个态度，其实反而从这种量数的背景，你是可以去略见一二的端观那个端倪。好，那等到等到之后，假设我们可以知道，像这几天美股已经开始在做回档了，那不管是纳斯达克已经从高点回落百分之十，或者是像道琼，其实原本很强的一个走势，在最近也开始比较出现。出现回档之 后， 你大概可以了解 说， 接下来到封关之 前， 大家 会， 大家会因为国际局势的一个变 化， 反而对于台股来 说， 就会稍微比较更为保守的态度。那 也， 那反过 来， 在这个封关之后到新春开红 盘， 你就 想， 如果国际间有一些风吹草 动， 在我们放假期 间， 那当然新春开红盘之后。他反而一开始会以先回档去去做做开出，这我们在礼拜二节目有稍微聊到。那这样子的一个盘，其实特别特别适合在这种多头的一个行情当中去观察出新年后这些大法人或者大股东的企图。如果杀杀个一两天开始稳住，然后就开始出现出现成交量扩增的呃。的盘势的话，而且是股价开始稳不稳定的往上去做轮动的时候，那大概就是新的一个季度跟新的年度的一个行情，它会这样子展开。那这个东西其实就是新年后我们要去特别关注的。那我们从新现在一月份，我们之前跟大家聊到的这个节奏，至少到现在来看都非常的非常的贴贴切哦。我在在。一月中就就跟大家分享， 18619， 我认为大概至少第一季第一季的高点应该不会不会差太多。然后在这个多头的过程中，我也跟大家讲， 18200到 18000， 这是一个非常重要的法法人企图性的一个分水岭。所以大家可以看到，从1月10号见低点之后，这一段时间其实18200。守的非常的稳定，就算美股这几天连续的下跌，我们也可以从盘面上看到，透过量缩，透过呃这个关谷券商的一个一个买盘，基本上持续性的就是能够守在一万八以上。那这也可以看得出来，我们到封关之前，一万八就是一个呃，就是我们讲就是内资的一个收收收，就是封。封关的一个重要的一个目标，哈，就是以现在的现在的这些相关人等，好，就是要面子的话，基本上就是会以说可以量力的守在万八以上为一个为一个思考。就如果你用比较政治的想法，或者以面子的角度来思考的话，那大概一万八是一个很重要的参考点。那那我从这样的角度来看的时候，我就。我我们就来讲说，那我们现在既然已经有知道这样一个前提，也知道未来开红盘之后可能会有一些可能的契机，那我们在现在剩下几天的时候，怎么去帮你手上的股票做好除旧布新的准备呢？这个除旧布新的准备，第一件事情是先除旧。那除旧的时候，你会你会把你的资金？收多一点到手上，你就会拥有未来投资的主控权，我、呃、就会拿到主主动权。那除旧的时候，你做好了那布新呢？布新就是新春开红盘之后，就是一个布新的一个选择。那除旧除旧的过程，你当然要在现在要要甚甚至要先提前去卡位的话，那你当然就是要按照。刚才我跟大家分享的那种方 向， 就是 说， 第一个就是它拥有比较好的一个防御防御能力的个股。那有好的防御能力的个 股， 以目前来 看， 就是它比较没有负面的因 子， 而且去年的获利数字是比较亮 眼， 也就是所谓的低本益比跟高值利率这样 子， 就是在农历年前相对比较容易有防御力的股票。那除旧你要注意的事情。应该是这剩下这几个交易日比较重要。在除旧的部分的 话， 你大概就是需要去关心你手上的股 票， 这些股票到底它在农历年前后它再来还会不会有机 会？ 那如果它是从十月份上涨到现在再相对高 的， 那我的看法 是， 你就按照我们一月份分享的这种节 奏， 你应该要尽量的减少持有。那你假设原本假设你有个十张，那你至少在农历年前应该要适当的去减减少，可能至少四五张减到一半以下。我觉得你这样子这样子放长假，你就进可攻退可守，可以攻的是，如果你手上一半的这些呃题材高价股，或者是你认为呃产业面仍然具有成长性的股票，假设到了年后。股市又大热的时候，它的价格还是会往上走。那你整体的资产的价值，它还是往上走。那如果万一真的放假完之后是国际局势先回档，回档的时候台股免不了也要修正，因为毕竟从十月到现在为止，台股几乎是没有什么修正的哦、啊，就是从十一月五号开始的上涨波段。到现在为止，几乎是没有什么上修修正的时间。也就是说，如果国际局势在这一段时间有一些风吹草动，那台股也顺着这个事去进行一些呃修正的话，那你这卖出来的资金，你就有机会在年后去做更更有效的一个运用、啊、那也许这差价一差就会差蛮多钱哦。这所以在除旧的部分，第一个就是。这些被高估的、涨高的人气股，或者是话题股，那你特别要留意。那当然，很多的股票现在都已经都已经修正了。我们从月初讲讲讲讲到现在，其实像像那个第三代半导体的很多股票，大家都至少修正了好几十块。那比如说像元宇宙的股票，最指标的宏达电宏宏达电，或者是那个 NFT 的这个 Oh my God， 其实大家都可以看得到。它自从月初的一个创高之后，大概现在就是呈现比较无力的一个回档状态。那這,这些在在的例子、啊、或者像、啊、i c 设计很多的像智源啊这些,這些股票，我们大概在前前几周就已经讲。那我们所谓的这个节奏，就是你要在还没发生之前，先帮自己做准备。那如果过去的你来不及处理，那现在到底要不要处理？哦，就是说。现在除旧的概念就是说，你已经知道本来应该高一点，稍微慢慢卖，你到现在你就会比较比较轻松。那如果你还没有卖的话，我们今天除旧的一个概念就是说，那如果你之前前一两周你来不及卖，现在大家要不要卖啊。现现在我认为你还是要秉持那个原则，你手上比较多的时候，你尽管现在的价格没有当初那么好，但是你至少还是要减个减个。一部分，如果减一半很痛的话，那至少减个三分之一也好啊。那这样子你才不会到时候有有有差价可以买更低的时候，你反而因为因为因为靠靠就是在靠着现在就握得死死的时候，你反而会失去这样的主动权这、啊、大概就是除旧除旧的一个想法。那布新要怎么怎么怎么准备呢？布心要准备，就是我们今天这个在聚财线上房间，我们节目上面有拼一个连结啊，这就我特别为了我们聚财线上房间好朋友准备的这个叫做呃聚金卡。那聚金卡我们大里面有一些呃，就是福福福福利跟服务哦、啊，就是有聚金卡有什么好处呢？有聚金卡就相当于我们聚财线上房间朋友。对于我们这个节目的一个认同哦，就是它是一个节目的认同卡。那你也可以把它想成是一个类 NFT 的卡片啊、哦，就是你可以赶上流行。那再来在里面，我们我帮大家准备什么呢？我帮大家准备就是2月11号新春开红盘之后的第一个星期五晚上，我帮大家准备了一个、呃、线上的讲座。那我们在这个线上的讲座里面哦，就是我来跟大家讲。开了红盘之后，从盘面上我们如何去找到财神爷的好股票？那再來就是很多的存股的朋友，那你在新的一年要存股的话，有哪一些股票是你值得2022年好好的去做一个呃去做一个安排？我们大概就会在2月11号新春开红盘这一天的线上讲座当中来跟投资朋友分享。那我们。安排了这个聚金卡，其实我我希望就是记我去年发瑞奇卡的时候那个那个初衷，就是如果你想要学黄金线的这个波段趋势波段的操作法则的话，我们如何去跟上聚金大户的一个动向，去做有效的波段操作，把一只股票做好做满。所以我们在三月初的时候，我就会再帮大家安排一场。这个黄金线的基础运用到快速上手，多快速呢？你只要经过两周三个小时的线上课程，你就可以很快的学会如何运用黄金线波段操作的一个法则。哦，那这个我们从去年的去年的八月到现在为止，其实已经有非常多的投资朋友已经验证过这个方法的简单。哦，就是很多本来不会投资的。投资朋友，你不知道怎么去分析。经过了这样子短短的时间，就是我每一个月这样子一一次一次的这个线上课程的一个活动，大概跟跟个两三个月之后，大家都已经可以有基础的自自我判断能力。好、哦，那这我觉得就是一个很很有效的学习方法。那当然，去年这个事情做得很好，所以我们现在进入了。2022年之后，我也把这样子的一个事情，我们再来、再来、再来回馈一下我们聚财线上房间的好朋友。那也就是说，你在新春开红盘听完了一年的一个大方向之后，那我们在三月初马上来加强自己的一个基础的投资能力，所以我推出的是这个黄金线波段操作的一个基础加上快速上手。哦，就是借由两周的一个线上课程，帮大家快速累积判断股票涨跌以及价位的能力。好，那有了这个基础能力之后，很快的，我们到了四月初的时候，然、哦、预计就是等到三月三十一，这个年报大部分都公布完之后，我们在四月四月初再来安排一个股票季季报。那这瑞奇股票季季 报， 根据去年到现在为止的一个一个一个过程 呢， 我相信很多的投资朋友参加 过， 都已经可以知道我们如何站在从财报的一个基础 上， 可以选到一个既符合聚金主力大户的一个趋 势， 又同时符合财报良好的体质的这种聚金股。那你选到一个聚金股，你就有机会可以做一个比较长波段的一个操作。那长波段的操作，其实才是你能够累积资资产获利重要的一个关键。所以，我们借由这一次的聚金卡，我大概预计就是，你只要拥有聚金卡，你可以同时，哦，就参与了二月十一号跟三月五号，就是这个三月初到四月初。这样刚好是一个三个月一季的一个一个循环训练。那经过这样子的训练之后，我相信你要在二零二二年掌握虎虎生风的投资计划，就非常的容易，而且非常的有信心。呃，这大概是我我们去年这样子讲的聚财线上，到现在也跟大家有点感情，所以我们想说在。农历年前大概还可以为大家做点什么哦，大概我我大概是这样子安排。那当然除了这些，除了这些是课程部分呢。那你如果想继续跟着瑞奇一起学习的话，当然有聚财线上的房间的节目。那我大概原则上每个月都会帮瑞奇卡跟聚金卡的卡友，我会去安排哦指数策略或者股票策略的线上课程。那我大部分的课程我尽量安排线上的。那当然，如果明年呃，就是这个2022年之疫情如果开始趋缓，我们有机会安排现场的活动的话，那我们大概会特别优先来安排这个中中部或南部。为什么呢？因为有很多听友或者是网友就一直说，哎、欸，那什么时候有机会来中中部或南部来来开课，或者是来来。来弄个见面会之类的，那所以我们大概的计划也会往这个方向去去安排哦、啊。这大概这大概是有这个卡片，我大概想做的事情。那当然，去年瑞奇卡的时候，我本来想说我很多的文章都写在聚财网上，大家反正就有参加这个聚财晚报赖社群的朋友，你大概也都知道，我大概都都都,都会分享。那但是还是有很多卡友说，那是不是有有可能另外成立一个卡友的赖群？哦，那我想，好吧，那呼回应回应诸多诸多卡友的一个殷殷期盼，所以我们这一次，这一次等到聚金卡等到二月挂挂牌在我们的聚财网数位交易中心挂牌之后，那我大概也会把瑞奇卡跟。聚金卡的卡友呢，我们大概就会成立一个这个黄金线呃操作学习的一个赖群哦，这大概就是我我做这个这个卡片的一个运用的一些呃想跟大家做的互动。那所以如果你想要掌握这个二零二二年的一个学习的好机会，你就可以赶快把握这个我。我专今天你可以看得到这个。这个连接，你会看到里面的内容是它是有期限的哦，因为我们是针对聚财线上房间的好朋友特别推出的一个隐藏的隐藏的连接，也就是说，我们其实，在现在的聚财商城，你是还看不到这个商品的。我们这个是针对房间的好朋友以及我之前瑞奇卡的卡友哦，就特别提供的这个叫做呃预预购的一个优惠哦，就也就是说，你可以用。很很便宜的一个价格，那你同时可以掌握到二月、三月、四月学习的一个一个课程，哦，就大家就可以这样子一一个很很低的费用，哦，就可以掌握到三三次的三次的一个课程，那再加上后面。假设我们继续学习下去，比如说瑞奇股票季季报，你一季参加一次的话，每一次的季季报卡友都是有非常高的一个、呃、折扣、哦，所以这是一个非常划算的机会。那当然在在封关之前，也把这样的一个好讯息带给大家。那这期限有多久呢？从今天开始到下礼拜三封关为止。那等到封关完之后呢，我们就会把这个商品呢。放到聚财商城，那时候的价格就会比现在提高非常多哦。那等到挂牌之后，那就又是另外在市场上自自由的一个价格的变动。那如果大家有兴趣跟着瑞奇一起学习的话，那你一定要把握住这个好机会。那我今天就讲到这边。那对对对，还有还有一个东西就是美股指数回跌啊，其实。大家或许会想说，那我是不是就来做台股台指期？那你有发觉吗？最近美股指数跌的时候，台指期其实还是很难做，因为它根本不会跌。那不会跌的原因，就是因为这一万八到一万八千二有非常大的面子问题，所以就一直会被挡住。那我想讲的事情是，大家如果你要掌握这个交易的节奏的话，我有跟大家讲台股。因为它还是一个多头趋势，假设一万八没有跌破之前，它就是它就一直一直撑着。但是呢，这是一个年关的一个分水岭。那外国外外国为什么现在跌起来就会顺呢？因为他们的他们的年关是在圣诞节到新年，现在进入一月中以后呢，他们就进入一个正正常的一个年度的一个行情波动，所以随着讯息的一个。一个揭露或者是讯息的更新之后，它的市场的反应会开始回归正常。这也是为什么最近美股啊或者黄金、黄金、原油这些它的波动开始在回复、回复活力。那既然它回复活力的话，大家还记得吗？我为什么在这个礼拜我们会推出一个哦，帮大家做一个。美指、黄金、原油的一个操盘特训班啊、呃，你如果有参加的话，你大概知道我们这个礼拜在做的事情是什么。那如果你有兴趣的话，这几天我有在聚财网上面，我每天都把我们这个这个运作过程中举的例子的一个过程，我有把它做一点记录。那你如果有兴趣，你也可以参考。那我想讲的事情是，既然现在的。海外市场、海外商品，它已经进入正常的一个波动的时候，相较于台股，因为卡在农历年关这个时间节点上，它有很多政治性的一个考量或面子上的问题，所以它就很容易在这边会去做做一个量缩量缩的一个拖时间的动作，也就是波动降低之外呢，它就是跌也跌不下去，涨也涨不起来。那这样子的一个行情就不容易不容易操作。那你如果想要还是想要做一点东西的话，那当然现在海外的市场它就回归正常波动，反而会比较容易做。那同样的，我们从昨天黄金的转强，日币开始也转强的时候，那你大概要想到的事情是，那 VIX 指数有没有开始波动，也开始跟着变大？如果有的话，那这些在在的都告诉我们一个讯号，就是说这个。市场整理的时间可能已经开始到来。那假设市场的时整理时间已经开始到来的话，你也想要掌握这一波回档整理的呃一个下跌或者是或者是呃趋势的一个方向的话，那何不你也去观察一下海外的商品，不管你是做海奇或者是或者像运用这个 MT 5的保证金平台啊去去做去做。去做一些安排，其实都是一些不错的选择。我总之想讲的是说，因为现在从美股指数的回落，加上日币黄金的一个转强，其实你已经可以看得出来，市场避险的态度已经逐渐开始开始比较氛围比较提升了。也就是说，现在你去做海外的商品，那个趋势性可能会相较于台指期更为明明显一点，也就比较容易掌握。哦，这大概是今天晚上跟大家做的分享。那瑞瑞奇的聚金卡就欢迎各位朋友有兴趣想要跟着瑞奇一起学习的好朋友，你可以赶快掌握。那我今天分享到这边，谢谢
2: 。好，感谢明哲兄的分享哦。那大家应该听到那个。聚金卡哦，聚金卡哇，看听起来很优惠，很多东西哦。那你也可以拥有一个数位的卡片哦。那有兴趣的可以看一下上面拼的那个呃连接哦，可以进去哦，那就可以取得聚金卡。那瑞奇哥他还会日后还有一些，就是这些呃那个黄金线的这些课程哦。其实那个就说呃很多比较呃过去可能比较没有什么方向的、哦，学到瑞奇哥的这种黄金线之后。其实都如获至宝哦，那也相当好评，大家可以这个呃借此这个机会哦，来跟呃瑞奇哥多学习哦。那呃刚刚呃瑞奇哥提到这个啊海外的市场哦，特别是这这两天，其实最明显的就是从昨天到今天的黄金哦，突然的走走强哦。那这个台湾。因为就是即将封关了，所以我们这次的节目也到礼拜天就结束了。下周二晚上虽然是星期三还有一天开盘哦，但是因为是最后一天，其实也没什么好分析了，所以我们就会把节目放在这周日是最后一天。那当然，就海外市场是没有休息的。那我们刚刚看到，就是说黄金这两天的走强，其实当然就是跟这个哦、呃，可能跟那个俄罗斯跟哈萨那个乌乌克兰那边哦。的的可能随时可能开战的那个紧张情势哦，是有一些关系的哦。然后加上我们刚刚看到，就是说刚刚有一个那个呃出勤失业金人数哦，出勤失业金人数，它美国的数字又差了、哦。它本来预测是呃二十二万人，变变成二十八万六千人哦。那也就是说，我们说最近的美国数公布的数字其实是。不好的、哦，他把好的数字都集中在第三季的时候，第四季就还好。那第到今年，现在公布数字几乎都是不太好的。那不太好的话，我们看到 FED 它其实是很强势的，这个呃，这个这个鲍尔他是在宣示说，哎、呃、呀，升息啊，怎样怎样啊，紧缩这样子。然后我们看到通膨压力也非常的大哦。可是现在发现就是数字开始不好了。那数字不好状况之下，就会有可能。比较落入这个通膨也很高，然后数据也不好的这个、一个这种比较停接近停滞性通货膨胀的这种可能性哦，那也也造成这样，他可能没有办法在这个升息或者是紧缩的动作上做的太大，以至于我们看到这个。呃，虽然在升息跟这个紧缩的这个议题不断发酵当中哦，但是美元还是持续的相当弱势哦。那刚在这个数据上公布之后，美元又走弱了一波，哦，但是这个波动这个幅度已经没有很大了。也就是说，跟过去如果说数据很差的时候，呃，美元会非常弱势哦，也没有这么明显哦，因为毕竟已经走了一波的这个弱势哦，那。但是我们看到，诶、欸，黄金就是还是不断的在走高，那包括这个通膨哦，所以我们觉得，我认为这黄金的这个从昨天这个突破出去、哦，有到这个接下来可能还有蛮精彩的一段要走。那如果说有一个投资海外的账户，其实是就蛮有意思的，哦，在特别是在过年期间，就可以在这上面多做琢磨、多研究。那另外大家也很注意的，当然就是这个原油哦，那原油的价格我也跟大家说，因为。到处都在报原油价格的新闻哦，就是所有媒体基本上报，所以基本上就预压了、哦。那它预压在这个今天已经不太涨，那我觉得它至少要休息一段时间哦。那会不会大跌哦？不不，应该也不会啦哦。但是涨势应该是稍微要做一些呃，这这个休休息哦。那我们看到包括就是说台股哦，持续的这个还是跌不太下来，那这也跟我们应验的我我一直强调的、哦、那。台股虽然之比之前弱，现在看起来是弱哦，比之前的那个涨势时候弱，但是它也没有跌下去的条件哦。到现在来看还是一样没有。那可是美股的部分就哎要跌还是真的跌了下去哦。所以我就说，如果是你是喜欢做股票或者做指数的哦诶，其实是可以就是以空美股为主哦，然后做多台指哦，这样子的方式应该确实是一个还蛮好的一个。一个玩法哦，那那我觉得接下来应该还是一样是这种这种这种态势，也就是说台股会比美股来的强的意思。那它互相如果说有国际重要事件，又可以互相的去做一些掩护哦，所以这样的做法应该也是一个可行的方式。那比较弹性，而且不需要资金很大的，其实也是那种 MT 5账号是比较好做的、哦。那台湾。这这个、呃、群益哦，元大跟凯基其实是有这样元 MT 5账号是可以去做运用的哦。那呃，他们现在也有指数，所以其实投资人应该这个账号应该是一个很好的一个避险哈、哦，或者是做一些海外商品的一个方,方向哦。好，那呃，大概是这样。那我们看到呃，最近台湾的疫情哦，看起来又又逐渐严重。不过我们可以想象，就是说。这就,就跟海外一样哦，大概也没有办法去做一些呃很完全清零的这种状况、哦。那渐渐的与病毒共存，可能也是唯一可以选择的方向。不过当然，它对金融市场的影响哦，可能也不是太大了。所以，我们过去我们对于疫情对于这个金融市场影响的一些想法哦，比如说，比如说我的想法不是说疫情对股市会跌哦，我们过去是不是讲说，哎、呃，疫情来了。股市反而不会跌哦，因为你看我们五月的时候，台股那一次杀下去之后，我马上跟各位说不可能，绝对不可能跌下去哦。你看它就这样拉上去了，所以反而我们可以知道，它疫情来的会做一些比较宽松的动作，然后它反而会涨。这个部分可能反过来，也就是说这一波的疫情下来的时候，对股市来讲哦。可能就会是一个真正不是这么有利的状况哦，特别是现在在各国都在升息、都在紧缩，那台湾今年我们可能也会做一些小幅度的升息哦，不过台湾不太敢动哦，因为台湾的这个资金流入太大，我们看到新台币在前两天创创下二十五年来的最最高的水位哦，也就是超强的新台币哦，那当然。除了我们这个外销很畅旺之外呢，因为农历年前嘛，资金也是一直从外流入，所以这个新台币之强势，好，那所所以所以,所以这个呃，接下来的这个股市，你要说它要有很大的发展，其实确实是一个比较难，但它会不会跌也不知道，所以它变成温温的在这边。那其实我们可以从其他的商品做去做一些投资的机会啊、哦，比如说我们刚看到原油啊、黄金啊。哦，或者是这些一些货币对的这个走走势哦，包括瑞奇哥讲的，刚刚讲日元哈、哦，这其实就说你一个投资人，你就不要只看台股哦，多做一些商品，其实可以把视野打开。那打开之后，我跟各位说，就是你回头看台股，或者是看台湾的个股哦，其实。其实眼界更宽哦，更容易找到一些呃投资上的机会哦。那这也是想说一直以来跟各位分享的。那接下来因为就是封关期间嘛，我会很认真的一直在做海外的市场啊，所以大家如果有兴趣持续追踪我做海外的市场哦，那大家可以加入那个我们聚财线上的赖社群哦，那。各位可以去搜寻《聚财晚报》，就加入聚财线上的赖社群。那如果你已经在聚财线上赖社群里面，你可以去看记事本哦。记事本里面我有写这个 MT 台湾 MT 5战斗操盘群哦，那个里面我可整个过年我应该会持续一直发哦，就是海外的一些各种的动态啊、数据的公布啊，跟一些看法。那接下来的所有事情，包括我们刚刚讲的，就是俄罗斯跟乌克兰这边的问题哦。那包括接下来北京东冬澳哦，那。就是国际上事情是不会停的。那我们自己台湾休市休了十一天，哦，你以为停下来了？其实没停。那如果又疫情哦的严重，又出不去哦，很多场合可能现在也不能去，又有点要搞疫苗护照或者是怎样哈。那待在家里的时候，其实持续关注哦一些海外市场的动态哦。那不管你能不能有这个有海外的操作的账户可以操作，其实持续观察好，持续观察。那等过完年后。哦，可能对你的这个台股的一些产业趋势的判断也会有一些蛮大的帮助啊，好不好？那这,这大概我今天跟各位简单聊一下、啊，那大家记得我们这个今天大概就讲到这边哦。那接下来因为台股也封关了嘛，那我认为封关前其实就是还是以以以中性偏强为主啦。那当然，海外市场如果比较稳就会涨啊，比较弱就是撑住，大概是这样的状况哦。好，那今天大概就跟大家聊到这边。那我们下次就是星期天晚上的九点钟，也就是农历过年最后一次节目，也欢迎大家哦，可以听起来。那刚刚如果没有只听清楚的，或者是没听到的，稍后也可以在这个 podcast、哦、跟这个聚财网的 YouTube 频道听到我们今天的录音录音重播。好，那节目就到这边哦。那热西哥有没有要补充的地方？哎、欸，没有，就这样子。好，那星期天再
1: 好好来做一个。封关前的的分享，
2: 好，礼拜天我们在节目再见哦，感谢大家的收听哦，啊、呃，就这样咯。大家 follow 一下台上的讲者哦，谢谢，晚安，拜拜，我放个音乐哦，好，拜拜。